0: 啊、各位朋友，大家平安！啊，这时候我们要一起来读的是《创世纪第十五章。在《创世纪第十五章里面，啊，谈到关于上帝与亚伯拉罕、亚伯兰利生命之约，建立起好的生命关系。说到立约结盟，在十四章时，我们看到两个不同的结盟，就是四王跟五王彼此啊，都是邪恶的结盟；另外一个是在亚伯兰与希伯伦的地方的人民所做的结合，是良善的结盟。他们以麦基喜德为他们结盟的共主。希伯来书说，麦基喜德是至高上帝的祭司，是因为他提倡正义与和平。又根据希伯来书七章二节所说，麦基喜德的意思是正义的王。又因为他是撒人王，他的名字有和平的王的意思。希伯来书七章二节。总而言之，邪恶结盟是以侵略、以利益为核心价值；而良善的结盟是以公益、和平的价值为他们的核心。所以，当亚伯兰以公益与和平为核心价值时，我们看到他在信仰上是逐渐成熟。所以十五章第一节开始就说这事以后，就是在强调亚伯兰的信仰又再次的进步。就在亚伯兰信仰进步之后，上主向他说话。如果我们查考十二章七节、十三章十四到十七节，还有十五章第一节，就可以发现上帝向亚伯兰说话，都是在他的信仰。有了新一个阶段进步之后，并且所讲的话都是上帝之前的应许有关，就是上帝再次向亚伯兰表明自己拣选他的应许，要赐给他成为大国，使他的子孙没有人能够计算。现在我们就来看上帝如何再次的与亚伯兰立约的经过。首先，我们来看第十五章一到六节这段的经文。现在中文译本这样说：这是以后亚伯兰在异象中听见上主对他说：“亚伯兰，不要害怕，我要保护你，给你极大奖赏。”但是亚伯兰回答：“至高的上主啊！”我既然没有儿子，你给我奖赏有什么用呢？我唯一的继承人是大马士革人以实以利以谢。你没有给我儿子，因此在我的家里出生的一个奴仆要继承我的产业。接着他又听见上主对他说：“仆人以利以谢不会是你的继承人。”只有你亲生的儿子才是你的继承人。于是上帝带他到外面对他说：“你望一望天空，数一数星星，你的后代要跟星星一样多。”亚伯兰信上主，上主就认为他是异人。这段经文一开始说这事以后，也就是在指亚伯兰的良善结盟。拯救了罗德，拯救了迦南地五王之后的事。亚伯兰在意象中听到上主的话。圣经对意象的描述总是不清楚的，也不需要清楚，因为对犹太人来说，意象就是上帝的启示有关，不需要多加解释什么是意象。但是对我们来说，可能会误以为意象就是奇奇怪怪的景象，其实我们必须从犹太人的文化了解意象的意义。意象乃是上帝的启示。此外，我们也必须了解，上帝的话是上帝对人最具体的启示。一位信仰成熟的基督徒是不会忽略上帝的话。反而去追求一些奇奇怪怪的道理，就像圣经已经告诉我们，耶稣基督再来的日子，没有人知道，连子也不知道。但是当有人说某某时间是世界的末日，还是有迷糊的信徒跑去相信？到底是圣经、上帝的话语说了算，还是人的话说的算数？所以，一位信仰成熟的基督徒。是不会忽略上帝的话，他反而喜爱查考圣经。如果有越多信徒认真在上帝的话、圣经上面，这个教会的体质就会越来越好，信徒的见证能力也会越来越有力。在第一节里，虽然上帝已经应许亚伯兰说：“不要怕，我要保护你。”这一节让我们看到亚伯兰已经。够大，成为够大的家族，也有财富，但是牛群、羊群，庞大的财富并没有办法让他的内心安定。他确实一直处于焦虑不安的日子当中。第一节里面，上帝应许亚伯兰给你极大的奖赏，但是第二、第三节里面，亚伯兰提出抗议。会说抗议，是因为他有自己的焦虑。他向上帝说，他没有后代可以继承他庞大的产业。亚伯兰很清楚，即使应许再多，土地产业越是庞大，如果没有人来承接，这一切都很空虚。因此，人是多么重要。诗篇这样说。儿女是上主所赏赐，子孙是他赐给我们的福分。诗篇一百二十七篇第三节，这道理对一个公司来说也是如此。公司最大的资产是人才，即使有先进的设备，若没有专业的人员，没有良善的管理与经理人，再多先进的设备、厂房、土地。也无法永续经营下去。中共威胁留港不留人，留岛不留人，这样是非常无知的。同样的，亚伯兰的问题就是他没有一个亲生的孩子，因此他所拥有的一切很难传承下去，这也是他忧心的地方。亚伯兰真正的挂虑就是没有一个孩子呢是。他亲生的，在第十一章三十节记载，亚伯兰的妻子撒来不能生育，没有孩子。他认为这样子，即使有再多的财富，也没有什么意思。他不认为除了孩子，上帝还能够赏赐什么比孩子更重要的产业。因为撒来不能生育，按照当时的习俗，亚伯兰就从他的奴仆当中。选一个他认为是忠心可靠的来承接他的啊、呃、产业，作为他的后裔。如果被立被收养的这个人成为后裔之后，他自己的孩子怀孕生子，这个被收养的子嗣就必须退位，由主人亲生的儿子来继承这一切。这样对他来说没有什么吃亏或是不妥之处，因为在当时的处境之下，这是合情合理的。因此，亚伯兰挑选奴仆以利以谢作为他的继承人。我们不清楚以利以谢是什么样的人，但是从名字的意思，我们或许可以看出，他的名字的意思是上帝在帮助。或许亚伯兰有意识以当时风俗收养他的仆人，以利以谢，也就是用自己的意识来实现上帝的祝福，认为这是上帝的帮助。我们可以这样了解第二节、第三节，包括自己挑选奴仆来继承，都是亚伯兰对上主的抗议。抗议上主的应许，经过了二十几年都没有实现，就连撒拉已经年老又无法生育，他内心充满疑惑，因此他为自己选定奴仆以利一切作为子嗣。在此，我们看到人可以向上帝抗议、质疑，就像亚伯兰对上帝应许的质疑一样。面对亚伯兰的抗议。上主在第四节、第五节这样回应说：“奴仆以利以谢，不会是你的继承人，只有你亲生的儿子才是你的继承人。”这种血缘血统的观念在当时是很重要的，这代表了家族、民族的延续。但是到了新约时代，就不是这样了，已经从血统的观念被提升到立约的层面。使徒保罗在加拉太书就这样说：“你们大家都借着信跟基督耶稣和唯一，成为上帝的儿女。你们受洗跟基督和唯一，正像穿上基督，有他的生命。不分犹太人或外邦人，奴隶或自由人，男人或女人，在基督耶稣里，你们都成为一体了。”如果你们是属基督的，你们就是亚伯拉罕的后代，会承受上帝给亚伯拉亚伯拉罕的应许。加拉太书三章二六到二十九节，所以这里就很清楚，时代的不同，处境的不同。亚伯兰的处境，当时的时代是重视血缘的，到新约的时代。已经从血缘的观念被提升到立约的层面，上帝再次展示他的应许，这是亚伯兰无法赚取的奖赏赐，而且这恩典的赏赐是上帝要成全的。上帝呼召亚伯兰、撒来要过着克服不能生育的生活。要克服被当时的社会抱以异样眼光的生活，要克服没有盼望的未来，就在这样绝望的处境当中，才有可能活出充满盼望的信心。这是何等不容易啊，在希伯来书十一章十节里面就告诉我们，上帝看亚伯兰，他是非常有信心的。上主的赏赐特别要赐给那些绝望中又坚定信心、仰望上主的人。他们按上主的旨意冒险。耶稣在登山宝训就这样告诉我们：当别人因为你们跟从我而侮辱你们、迫害你们、说各样坏话、诽谤你们，你们多么有福啊！要欢喜快乐。因为在天上将有丰富的赏赐为你们保存着。从前先知也是同样受过人的迫害，《马太福音》五章十一到十二节。登三宝训》就是以在天上的奖赏作为结论。要得到上主的奖赏，不是出于勉强，而是要以信心来仰望。每当夜晚孤独。夜深人静的时候，亚伯兰仰望天空的心，他就记起上主对他所说过的应许。第六节说，亚伯兰相信上主，上顶上主就算他为异人。这句话将亚伯兰原先跟上主抗议，再到以信心接受的改变，做了一个重要的结论。因信称义，这个结论也把旧约与新约的应许联系起来。所以，使徒保罗在罗马书就这样说：“这是上帝的意，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。”罗马书三章二十二节，保罗又说：“上帝既是一位，他就要因信。”称那受割礼为义，也要因信称那未受割礼为义。罗马书三章三十节。亚伯兰虽然看不见上帝的应许，但是因为信，上帝就算他为一人。算这个字就是认定的意思，表示一件物品原来不属于你的，现在有人送给你。就是“算”的意思。换言之，亚伯兰因为忠心顺服上帝，所以上帝就将异人的身份送给他。这也让我们知道，人原本不配被称为异人，乃是上帝将异人的身份赐给我们。这也就是史徒保罗所说的“因信称义”。我们可以参考罗马书三章二十二节、三章三十节，以及加拉泰书二章十六节、三章八节，在旧约或者新约，都是在教导我们信心的功课。通过信靠主耶稣与上主建立起和好的关系。接着，我们来看第七节到第八节。这两段的经文这样说：上主又对他说：“我是上主，我带领你们离开巴比伦的吾尔，我要把这片土地赐给你，作为你自己的产业。”但是亚伯兰问：“知道了，上主啊，我怎么知道我一定会得到这片土地呢？”在第五节里面，我们看到上主要赐给亚伯兰成为大国所需要的人口。只有一个人，但是如今第七节到第八节，上帝更进一步要赐给他土地。原本亚伯兰一直盼望的后裔，尚未看见，但是上帝马上要赐给他土地，他要如何销售这极大的恩典呢？即使我们也会有这样的怀疑，怀疑这是否是真的，就有如路加福音一章十八节所记载的：，当天使向撒加利亚宣告，你年老的妻子将怀孕时，撒加利亚对天使说：“我怎么知道这事呢？我已经老了，我的妻子年纪也不轻。”路加福音一章十八节。也因为撒加利亚的疑惑，上帝就让他暂时成为哑巴，直到施洗耶翰出生。同样的，亚伯兰也会产生疑惑，人就是在疑惑中才能锻炼出信心。使徒保罗在罗马书就这样说：“正如圣经所说。”我立了你做许多民族之父，在上帝面前，这应许是有效的。亚伯兰所信的，就是那位死人复活、从无有创造万有的上帝。在没有盼望的时候，亚伯兰仍然盼望，仍然信，因此成为许多民族之父。正如圣经所说，他必定有许多子孙。当时亚伯兰、亚伯拉很快一百岁了，他自己的身体如同已死，而撒拉生育的机能也已经丧失。可是他并不因此消弱了信心，他没有失去信心，也没有怀疑上帝的应许。他的信心反而更坚固，把荣耀归给上帝。二十一节，他坚定信上帝一定成就他的应许。这就是为什么亚伯拉罕因信而被上帝认为异人。可是他被认为异人这句话，并不单是为他所说的，也是为我们所说的，因为我们信那使我们的主耶稣从死里复活的上帝，因而被认为是异人。第二十五节，主耶稣被交代人的手里，为我们的罪死。上帝使他复活，使我们得以跟上帝有合一的关系。罗马书四章十七到二十五节，保罗在这里很清楚的说到：“我立你做许多民族之父，在上帝的面前，这应许是有效的。”亚伯拉罕所信的，这是这位使人复活、从无创造万有的上帝。在当时没有盼望的时候，亚伯兰仍然存着盼望，的男性，因此成为许多民族之父。正如圣经所说的：“你必定会有许多子孙。”当时的亚伯拉罕快要一百岁了，他自己的身体如同死，撒拉的生育机能已经丧失，可是并不因此削弱了他的信心。他没有失去信心，也没有怀疑上帝的应许。反而他的信心更加的坚固，把荣耀归给上帝。他坚决信上帝一定能够成就他的应许，这就是为什么亚伯兰、亚伯拉罕因信被上帝认为是异人。被上帝认为异人，这不单是指亚伯兰所说的，也是对所有因信称义的我们所说的。因为我们信那时我们的主耶稣从死里复活的上帝，因而被认定为上帝所赐予的义人。主耶稣被交在人的手里，他为我们罪死了，上帝使他复活。如今我们因信耶稣，也能够与他同死同复活，与上帝建立起合一的关系。所以亚伯兰胜过疑惑的试探，他信靠上帝，上帝就算他为异人。如今基督徒也要胜过疑惑的试探，信那使我们的主耶稣基督从死里复活的上帝，也因此我们也会被认定为异人。这就是为何说亚伯兰是信心之父。接着我们来看。创世记第十五章九到二十一节，第九节上主回答：“你要带一只三岁大的母牛，一只三岁大的母山羊，一只三岁大的公绵羊，还有一只鸽子和一只斑鸠到我这里来。”亚伯兰就把这些动物带到上主那里，把他们一一剖开，分成两半。相对的排成两行，但是鸟儿没有躲开。有秃鹰猛飞下来，停在那肉块上。亚伯兰把他们赶走。太阳西沉的时候，亚伯兰沉沉入睡。有令人恐怖的黑暗临到他。上主对他说：“你要确实知道，你的后代要流浪异乡，被人奴役，被人虐待四百年。”但是，我一定要惩罚奴役他们的那些国家。他们离开那里的时候，将要带很多财物出来。至于你自己，你会想长寿，平安的离开人世，路途安葬。过了世代，你的子孙才能回到这里，因为我要等亚摩利人罪恶满盈，必须惩罚他们的时候，才赶走他们。日落天黑的时候，突然有冒着烟的火炉和燃烧的火炬出现，从那两行肉块中间经过。上主就在那时那地方与亚伯兰立约，他说：“我要把这块土地赐给你的后代。这块地从埃及的边境一直也伸展到幼发拉底大河。”包括基尼人、基尼西人、亚摩尼人、赫人、比利洗人、利法因人和亚摩利人、迦南人、格加撒人和耶布斯人的土地。第十节这样说：亚伯兰就把这些动物带到上主那里。上主那里是指什么地方呢？有可能是亚伯兰在曼利的圣树附近所建造的祭坛，是被分别出来敬拜上帝的地方。祭品的项目是按照上帝所吩咐的，要用三岁大的母牛、母山羊、公绵羊，因为这种牲畜在这种年纪才是成熟。将牛羊剖成两半，斑鸠和鸽子因为体积太小。没有分成两半。后来以色列人献祭的时候，贫穷人就用鸽子、斑鸠来代替昂贵的牛羊。这种将牲畜剖成两半，是带有象征意义的，就是说立约的结果，如果毁约的时候，就会将就会像这些牲畜一样被剖开两半。古巴比伦的马里文献。是在祖前第八世纪的阿半跟啊这个亚瑞林之间的亚兰文有一个啊塞菲雷条约，都是古代近东的对应例子。这两篇的文献都提到将深处对半剖开，表示被约者如果被约的时候。就会有这样的遭遇。在先知耶利米也曾经斥责犹大的领袖背弃上主的约。他说：“犹大和耶路撒冷的官员、宫廷的官员和祭司，以及所有的领袖，跟我立了约。他们把小牛剖成两半，从中间走过去，表示约的成立。但是他们破坏了约，没有遵守约的规定，所以我要把他们剖开。”像他们剖开小牛一样，《耶利米书》三十四章十八到十九节。换句话说，这种立约很清楚地在表明，这种约是一种生命之约。上帝与亚伯兰所立下的约，就是这种生命之约。将这个约的意义用来看在耶稣基督最后晚餐，他与门徒用饼与酒。时所说的话，耶稣这样说：“这就是我的身体，为你们舍的。这个舍的，就是如同啊，牲畜被剖开流血的意思。”接着又说：“这杯是上帝的新约，是我为你们流出的血所设立的。”路加福音二十二章十九到二十节，我们可以看出守圣餐。其实就是在立生命的约，这是很严肃的。第十一节所说有秃鹰猛飞下来，停在那肉块上，为何是秃鹰，不是乌鸦、狮子、土狼？第十三节说这是这个兆头的意思是，你的后代要流浪异乡，被人奴役，被人虐待四百年。这很清楚的是指亚伯兰的子孙，他们将要在埃及成为奴隶的事情。秃因正是当时上埃及法老的图腾。当时这段的描述已经很明显的在指以色列百姓在埃及被奴役的历史。这件事情也在提醒我们，当我们与上主立约之后。不表示不保证，我们从此就可以高枕无忧、快快乐乐，而是在提醒我们立约之后，人往往容易在安逸舒适当中而得意忘形，忘记了与上帝所立的生命之约。至少在以色列人，在埃及经过一段很长的安逸日子，甚至他们已经忘记他们所认识的上主是谁。今天的经文里面，值得我们来思考两个重要的信仰课题。第一个，遵守所立的生命之约，来回应上主的呼召。在基督信仰里面，我们常常以立约、誓约来进行教会的礼仪。无论是牧师、长老、执事的就任、首长的受职、结婚的礼拜、感恩的礼拜、绝志等等。但是我们不要把誓约变成了综艺化、娱乐化，也千万不要去学习那些娱乐节目的内容。我记得很深，在二零一一年三月二十二号，台湾有一个艺人叫做大 S 和中国的富豪富二代的小开汪小菲，举行了奢侈的婚礼。在落幕的时候，眼尖的网友就发现婚礼的桥段根本是拷贝电影《非诚勿扰》第二集的画面。婚礼中有升空的气球，婚礼的步置到处是花瓣，这是抄袭电影最像的地方。就是两人还有用花海搭设的凉亭。走的是白地毯，只是电影《非诚勿扰二》的当中，新人所穿的都是黑色的礼服，举办的不是结婚，而是离婚的仪式。当时有人就问我说：“牧师，婚礼该铺红地毯还是白地毯？”先来说基督教婚礼的象征，穿白纱。白袍是指圣洁的意式，启示录七章十三到十四节，正如教会是基督的新娘，必须以圣洁无瑕疵来回应基督。而圣经特别以圣洁的婚姻来表达人与上帝之间所立的约。耶稣就对婚姻这样说：既然这样，夫妻不再是。两个人二十一体，所以上帝所配合的人不可拆开。马太福音十九章第九第六节，在早期的汉人穿礼服结婚，他们喜欢穿鲜红色桃喜的意义，他们不会穿白色的。就像基督教刚传入台湾时，一般人看到基督徒结婚穿白纱。甚至会说，又不是在办丧事，为何穿白衣？此外，在西方文化里面，我们要知道红色代表血腥，因此他们结婚喜帖不会用红色的，而汉人的文化则沿用红色是讨喜吉利的意义。对汉族而言，白色是低贱的颜色，表示下等。唐宋以来。白衣是犯人的囚服，是底层百姓的服装，甚至祭奠死者的服装。这是非常不吉利的象征颜色。白丁表示无关，阶、无职业的人。唐朝诗人刘禹锡的《陋室铭》有句话这样说：“笑谈有鸿儒。”往来无白丁，在此的白丁就是指科举考试中没有中功名的人。李白也是白丁，看来他是进不了刘习玉,玉的家。《水浒传》中，聚义梁山伯的最初梁山为首的王伦，他的绰号称为白衣秀士。他的意思也是如此，就是没有考上科举的秀才。但是在许多的游牧民族里面，他们主要是喝奶制品牛奶，所以他们崇尚白色。汉族农耕的社会靠黄土吃饭，所以黄色成为最尊贵的颜色，是皇帝服装的颜色。而农作物腐败的霉菌是白色的，所以他们忌讳白色。总而言之，传统的衣服颜色是按照他们的文化意涵去理解的。至于走红地毯，在古代近东的文化立约是一个重要的仪式。这就是根据今天我们所读的《创世纪》十五章所记载的上述亚与亚伯兰立约的情况。立约者将祭物一一剖开，分成两半，相对的排成两列，从中间走过去。他们所走的道路就是充满深处的红色鲜血，这就是红地毯的由来。古代晋东的立约传统就是需要走红地毯，在表明当立约的人。某一方违背了誓约，就会像牲畜一样受到付出生命的代价。也因此，基督教婚礼当中，甚至神职人员誓约的就职场合里面，都会走红地毯。它的意义就在于立约，乃是有上帝参与其中。希伯来先知马拉基。对于违背婚约的人说这样的重话，他这样说：“你们想知道他为什么不接受祭物？那是因为他看到你们背弃了年轻时所娶的妻子。他是你的伴侣，既然你在上帝面前誓约要对他忠实，但是你背弃了他。”马拉基书二章十四节，得罪了神，任何的。献祭、祈祷都不被上帝所接受。我们也可以这样来看看，在孔子的思想里面，《论语》的八一篇，孔子回答王孙贾关于祭拜的事，他就说了类似的话。他说：“获罪于天，无所导也。”换句话说，既然是立约，就不是儿戏。而是需要以谨慎的态度去回应，免得获罪于天。你的祷告、你的祈求，上帝也不垂听。第二个要紧的教导是要让我们看到，我们要看重所立生命之约，才能蒙上帝的赐福。在创世纪第三章时，上帝创造亚当、夏娃，就跟他们立约。伊甸园里面分别善恶的果树，就是立约的记号。当亚当和夏娃吃了果子，就代表人违反了与上帝之间的约，人就陷入了罪恶当中。就在罪恶的当中，上帝施行他的拯救，他拣选挪亚与他立约。如今上帝又拣选了亚伯兰与他立约，这在在都是显出上帝的拯救计划。在基督教信仰里面，有一个很重要的观念，就是上帝与人立约。现在我们看到亚伯兰和上帝立约是用生命所立的，其实每位基督徒和上帝的关系也是建立起在约的基础上面。无论是洗礼、坚信礼，或者是圣餐，都表明人和上帝所立生命之约。另外，我们也要遵守。在上帝面前所立的约，什么是我们在上帝面前所立的约呢？例如结婚、就任，这些都是我们在上帝面前所立的约。例如牧师、传道师、长老、执事的就任，会众有一个誓约，这样说：你们愿意接纳他、尊重他、敬爱他、体贴他、协助他、为他祷告、与他同工，兴旺上帝的国。又有一个誓约这样说：为了维持教会的秩序，若彼此有过失，应该禀告小会处理。我们千千万要记住，今天我们所读的圣经告诉我们，上帝是永远纪念他与我们之间所立的约，甚至我们的祖先与他所立的约，上帝都不会忘记。要反省的是，我们有没有将上帝？之间的约，用非常严谨的生命态度来看待，并且以严肃的心情努力来达成我们所立的约。人是很健忘的，对于所承诺或者是所立的约也是这样。每次当我们守圣餐的时候，都是一再提醒我们受洗时与耶稣基督所立生命的约，再次唤醒我们检视自己。与耶稣基督所立生命的约。我在神学院教书的时候，我在教导证婚，我都会跟学生说，总会制定的结婚誓约的誓约词，都是双方的誓约，但是我都会请学生加入一条会众的誓约，就是要提醒会众来参加礼拜，不是看热闹而已。而是要为这新人的誓约做见证，为他们代祷。这同时也是在提醒参加的人，也提醒已经结婚的人再次检视自己曾经所发过誓的誓言。未婚者也可以以谨慎的态度来面对自己将来的结婚。虽然圣餐受时结婚。等等，都是透过牧师在主持，但是不要忽略了上帝的灵在灵在在礼拜当中。我们不要轻视我们曾经站在教会里面，在上帝和众人的面前所立生命的约，那是神圣的，在耶稣基督的血所建造的教会里面的誓约。要记住，在上帝面前所立的约，不是一两天的约，而是。一生的生命之约。若是我们全体的信徒都能够看重自己和上帝所立的约，我们的生命、我们的教会，的确会得到上帝的眷顾和赐福。今天《创世纪》第十五章一到二十一节，就跟大家分享到这里。谢谢各位的收听。